0: Écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillemin et moi-même, Georges Lannes, vous proposons d'évoquer le personnage qu'a été Jacques Rueff. François Guillemin, vous avez la parole. Oui,
1: en se demande à Georges Lannes de faire une émission sur Jacques Rueff parce que Georges Lannes a participé à la publication des œuvres complètes de Jacques Rueff, avant sa mort en 1978, et évidemment ça impliquait de travailler avec le personnage, de connaître sa personnalité, et évidemment aussi de lire ses œuvres. Alors, pour bon, ce qui me concerne, j'ai pas eu besoin de lire Jacques Rueff, parce que j'ai lu des auteurs qui connaissaient notamment la théorie monétaire aussi bien que lui, voire mieux comme Von Mises. donc je suis un petit peu ignorant dans ce domaine. Mais le personnage est un peu libéral et garé parmi les planistes, comme il le disait lui-même dans les années 30. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment un économiste français pouvait se confronter à la dérive vers le socialisme à son époque, comment un polytechnicien a pu devenir économiste en dépit d'une formation qui prédispose à une approche déterministe de la causalité, et puis aussi, c'est peut-être le plus intéressant pour quelqu'un qui l'a connu personnellement, quels étaient les traits de sa personnalité. Alors, ce qu'il faudrait que Georges Lannes commence par nous dire, c'est les raisons pour lesquelles il a été amené à... À travailler avec Jacques Rueff, quelle est l'origine de la publication de ses œuvres complètes, qui tenait à ce qu'elles fussent publiées à cette époque-là, et pourquoi on a fait appel à lui.
0: Alors, comment ai-je connu Jacques Rueff Eh bien, très simplement, j'étais en, en doctorat et j'avais comme euh, directeur de recherche euh, Émile Maria Classen, professeur directeur de thèse. À, comme directeur de thèse, euh, Émile Maria Classen, professeur à paris 9 dauphine et un jour, il me dit, euh, Jacques Rouef voudrait mettre à jour une euh, étude qu'il a faite euh, dans la décennie 1920 et qui revient à l'ordre du jour puisque c'est une euh, étude sur les relations qui peuvent exister entre le chômage et l'assurance chômage.
1: Il se trouve que j'ai lu cette <rire> étude parce que quand je faisais des recherches sur l'inflation à Sciences Po, c'est d'ailleurs. Des textes qui m'ont donné l'illusion de comprendre la théorie keynésienne parce qu'ils donnaient à la théorie keynésienne plus de rationalité qu'elle n'en avait en l'accusant d'être un inflationnisme à court terme.
0: Alors à l'occasion de cette mise à jour, qui était plus qu'une mise à jour parce qu'il avait fait cette étude d'une part en 1925 puis en 1932, non pas à propos de la France mais à propos de l'Angleterre. Il était à Londres où il était à Londres comme attaché financier à l'ambassade de France et il m'a dit bah, :« Je serais intéressé. » par euh, voir ce que euh, cette relation euh, donne en France. Mais ça voulait dire qu'Émile Maria Classen avait des relations personnelles. Absolument. Émile Maria Classen avait en particulier constitué un ouvrage fêtant les 70 ans de Jacques Rueff en euh, 1966. Et il l'avait connu à quel et, titre Et il l'avait connu comme brillant étudiant et brillant jeune professeur, euh, et c'est intéressant... Euh, mais dans quel... Euh, ah, alors là je ne, je ne saurais dire, euh, mais c'est dans le cadre, euh, bon, des, des idées libérales, et puis dans le cadre... Car des... Jacques Ruff était un des
1: cofondateurs
0: de l'ALEPS. Exactement, exactement. Et, et l'ALEPS,
1: c'est l'Association pour la Liberté Économique. Et cette association a été
0: créée à la fin de l'année 1966. Mais donc pour en revenir à cette question, Émile Classen avait pris la, la position d'organiser cet ouvrage commémoratif des 70 ans de Jacques Rueff. Et le, le titre de cet ouvrage est euh, Essais et textes en l'honneur euh, de Jacques Rueff. Je suis en train de rechercher le titre exact.
1: Euh, et le nom des
0: auteurs Fondement, fondement euh, philosophique euh, des systèmes économiques. Et de, les auteurs euh, sont très nombreux. Il y a en particulier Ludwig von Mises, il y a Friedman, euh, etc., etc. Et von Mises, qu'est-ce qu'il avait écrit à cette occasion. Voilà.
1: Tout, je... que, tout ce que fauds pouvait écrire <rire> à ce moment-là était d'une importance cruciale. Son dernier livre, Les fondements ultimes de la science économique, c'est le meilleur qu'il ait jamais écrit sur la méthodologie économique. Bien meilleur mm -hmm. que ses recherches sur la, la, la méthode qu'il a, qu a écrite dans les mm -hmm. années 30. À l'instant, je ne peux pas dire,
0: je ne m'en souviens pas. Mais revenons ouais. à cette relation chômage-assurance-chômage qui est importante et je vais donner le nom sous laquelle elle a été à la fois euh, connue en France à un moment et elle a été attaquée. C'était ce qu'on appelait la loi
1: de Ruef. Et en particulier... À l'époque, il y avait 10% de chômage en Grande-Bretagne. Oui, 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 oui. Et à La, fin la de... grève attribuait à juste titre, d'ailleurs, ce taux de chômage à l'indemnisation du chômage qui faisait que les gens allaient travailler de deux, par, deux jours par semaine et puis après ils se mettaient au chômage. Exactement. Pour, pour les trois jours qui suivent. C'est un
0: problème qu'on a vu, appris à bien connaître en France depuis que l'assurance chômage... Sauf que vous, a vous été ne pouvez pas rentrer fait... et
1: sortir de cette assurance chômage avec cette désinvolture. C'est certain.
0: Et moi-même, je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler de cette relation entre le chômage et l'assurance-chômage.
1: C'est-à-dire la qualité de la formation des économistes en
0: France. <rire> Il y a des pôles d'intérêt et celui-là, donc nous sommes en 1975, Jusqu'alors, c'était davantage l'équilibre économique et en ce qui me concerne les modèles économiques, les modèles conjoncturels, les modèles monétaires, qui prenait de plus en plus d'essor, c'était en ce qui me concerne l'application, par exemple, du modèle de Saint Louis à la France, du modèle conjoncturel de Saint Louis. Moi, pas à la... Non, c'était un modèle monétariste très intéressant. <rire> Bref, parce que justement, Émile Classen euh, voyait que j'aimais bien les statistiques, j'aimais bien l'économétrie, j'aimais bien faire joujou avec les modèles. Ouais. Eh bien, il m'a dit, si ça vous intéresse... Avec d'autant
1: plus de mérite pour les avoir euh, relativement laissés de côté. Par la ma suite, mais comme
0: la plupart des économistes aujourd'hui, euh, la modélisation, au sens de l'époque, a disparu. Une autre mo modélisation voit le jour, par exemple en matière de réforme des régimes de retraite, mais on évoquera ça à l'occasion d'une autre émission. Bref, euh, je me lance dans l'opération et je dire, complètement tête baissée parce que je n'avais pas... Et puis que... Ça pouvait prendre du temps sur la rédaction de la thèse aussi. Bien sûr, énormément, ça en a pris, ça en a pris, ça en a pris, ça en a pris. Et je fais donc ce travail, je fournis les statistiques, je mets en œuvre les techniques économétriques et finalement je fais apparaître la relation que désirait Jacques Rueff entre le niveau d'emploi ou si on préfère le niveau de chômage et le taux de salaire réel. Et au terme... L'indemnisation aussi, vous... indépendamment de... Alors, compte tenu de l'indemnisation, mais justement, on était au début de la période où il allait y avoir un
1: renforcement de l'assurance chômage en France. à l'initiative de Giscard. Et, exactement. Et par conséquent, une augmentation des taux de chômage. Exactement. Et c'est pour ça que la
0: dernière partie de la courbe fait apparaître un phénomène bizarre. Et dans le texte, Jacques Roel dira que, effectivement, cette dernière partie de la courbe lui pose une difficulté. Mais, pourquoi Jacques Rueff voulait-il mettre à jour sa loi à cette époque, c'était parce que simultanément allait se tenir à Paris la réunion du Montpèlerin et il voulait présenter ce papier
1: à la réunion du Montpèlerin. Il faut dire que Jacques Rueff a été un des fondateurs en avril 1947 de la Société du Montpèlerin. Alors, on pourrait éventuellement raconter l'histoire de la Société du Montpèlerin. Ça commence avec le colloque Walter Lindman en 1939. Oui, et qui va donner lieu à une
0: association mais étant donné une euh, période confuse qui suit. Cette association euh, ne prend pas forme et c'est en définitive quand disons, le climat intellectuel redevient serein que certains libéraux décident de se rencontrer de... et la première de la réunion sera au Mont Pèlerin qui est pas loin, de... Vevey.
1: Vevey, pas loin ah. du lac pas Au-dessus du lac Léman. et Entre temps, Hayek a publié La route de la servitude qui a eu un un succès parce que une version abrégée a été publiée par le Reader's Digest aux états unis et avec laquelle d'ailleurs Keynes s'était déclaré en accord euh, avant de mourir d'ailleurs. Oui parce que
0: Keynes meurt en 1946.
1: Voilà. Mais entre temps il avait eu le temps de dire la route de la servitude et de se trouver d'accord avec Hayek qui mettait en garde contre ce que représentait manifestement les sectateurs de Keynes, c'est-à-dire des pragmatiques tout à fait résolus à oublier les principes du droit au nom d'une d'un ajustement de de la société euh, envisagée à court terme. Alors on va peut-être revenir sur cette question. Bah est-ce que, quel... est -ce que Jacques Rueff a joué un rôle particulier lors de la réunion de la société du Mont ah,
0: je crois qu'il a été tout à fait intéressé. Il a participé aux différentes
1: réunions qui se sont tenues depuis cette époque. Et mais à cette époque, est-ce qu'il avait lui qui euh, s'était intéressé aux problèmes monétaires pour des raisons de, de métier Est-ce qu'il a eu fait son, son miel des apports théoriques, par exemple de misère et de Hayek, qui avait prolongé l'étude de la conjoncture par von Mises et à sa suite.
0: Non, je me rends compte que Jacques Ruef, comme beaucoup d'économistes français, pour ne pas remonter très haut dans l'histoire euh, des gens comme Jean-Baptiste C. ou comme Frédéric Bastia, étaient individualistes et faisaient leurs euh, recherches euh, de façon personnelle, et cela se traduit dans le vocabulaire qu'ils utilisaient. Jacques Ruef avait son vocabulaire, avait ses concepts, et certaines fois, il avait des difficultés avec d'autres économistes qui s'intéressaient à ce qu'il faisait, parce qu'ils ne comprenaient
1: pas euh, ces concepts. Façon, il y a deux manières de faire des recherches personnellement. Il y a le fait de lire d'autres auteurs dans son coin, ce que finalement nous avons tous été amenés à faire parce que freud et Hayek, personne ne nous les a enseignés à nous. Et puis il y a la réflexion personnelle qui conduit quelquefois à mettre en cause les catégories et les étiquettes d'une manière qui conduit peut-être à ne pas forcément pouvoir se faire comprendre une fois qu'on a réorganisé système de pensée. Alors
0: c'est là où on peut rentrer dans le caractère de Jacques Rueff. Il l'explique dans son autobiographie et cela est sensible dans son premier ouvrage intitulé Des sciences physiques aux sciences morales il a sa conception de la réalité économique et il veut absolument mettre en forme ses conceptions scientifiques de la réalité économique et dans tout ce qu'il fera pendant toute sa vie, il s'astreindra à rester dans ce cadre autrement dit, il n'attend pas grand chose des autres économistes.
1: et pourtant, euh, c'est pourtant... utile c'est un peu le défaut des gens qui n'ont pas subi un apprentissage spécifique de la science économique. Ils se croient dans une certaine mesure, et dans une certaine mesure ils ont tort, dispensés d'étudier des auteurs qu'on ne les a pas obligés à lire. Et c'est des gens qui se prennent pour des autodidactes, alors qu'ils ne sont à l'évidence ni didactes ni auto, je pense en particulier à Maurice Allais, ça se traduit par une certaine incapacité à la critique de soi, à un défaut dans la rigueur scientifique.
0: Ils ont confiance dans les principes philosophiques ou dans les principes méthodologiques qu'ils connaissent et ils vont essayer tout seuls d'appliquer ces principes et d'arriver à quelque chose. Le problème,
1: c'est que quand on a une formation d'ingénieur, on est persuadé que toutes les sciences sont expérimentales. Alors, ah. nous avons quand même insisté sur le fait que la méthode expérimentale est inapplicable à la théorie économique. C'est certain, c'est certain. Est-ce que Jacques Rueff a subi des apprentissages spécifiques ou est-ce qu'il n'en a subi aucun en académie Oui. Et la deuxième question, c'est dans quelle mesure est-ce que Jacques Rueff s'est rendu compte du caractère spécifique de la science morale dans la mesure où son objet est est un produit de la pensée et de l'action. Alors, s'agissant de euh, l'apprentissage,
0: Jacques Ruef, élève de Polytechnique, va avoir comme professeur de sciences économiques Clément Colson. Lequel Clément Colson est simultanément professeur à euh, l'Institut d'études politiques de Paris. Le cours de Colson, c'est grosso modo la théorie de l'équilibre économique général tel qu'on pouvait la concevoir à l'époque.
1: Ah, si on l'enseigne à sciences poussé. Oh, pas très poussé.
0: Elle était... Et à juste titre, Elle... d'ailleurs,
1: car ça ne sert pas à grand-chose. Mais... Sinon, à démontrer la loi de Biturk à inverse, que les théoriciens de l'équipe générale n'ont jamais fait. Bref, ses connaissances sont celles que lui a de Clément
0: Colson, mais à cela euh, va s'ajouter que Jacques Reuf s'entend bien avec ce professeur, et ce professeur va lui proposer de faire des cours, justement, à l'Institut d'études politiques quelques années plus tard. Parallèlement à cela. Jacques Reuf s'intéresse beaucoup au développement des statistiques à l'époque, et il est amené à s'intéresser aux fluctuations du taux de change, c'est-à-dire, en fait,
1: des prix, des monnaies en or. Mais à l'époque, elles sont, elles sont déterminées par des décisions gouvernementales catastrophiques. Les dévaluations, décisions politiques controversées dans un système où le principe, c'est quand même que les taux de change ne varient pas. Nous sommes à l'époque de la fin de la guerre
0: 1914-1918 et le système monétaire international fondé sur l'étalon or qui existait jusqu'alors a complètement explosé. Des pays pratiquent des politiques inflationnistes. Euh, tout à fait méconnu dans le passé, et Jacques Rueff va écrire un article qu'il va intituler Le change, phénomène naturel, qui vise à expliquer que euh, les fluctuations des prix de l'or dans les différentes euh, monnaies nationales euh, sont un phénomène de variation de prix assimilable à n'importe quel autre. Euh, c'est-à-dire qu'il avait déjà
1: compris l'idée de Freud-Mises et d'intégrer la monnaie dans l'analyse générale de l'économie. Intégrer la monnaie et
0: considérer que le prix d'une monnaie dans une autre est un prix comme un autre. Alors cet article retient l'attention d'un mathématicien, Émile Borel, bien connu, et ce mathématicien va faire écho de cet article de Jacques Rueff à l'Académie des Sciences. Et de fil en aiguille, Jacques Rueff est considéré comme un statisticien très intéressant et on arrive à l'époque où, à Paris, va se créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'ISUP, l'Institut de Statistique de l'Université de Paris. Et Jacques Rueff va avoir un cours dans cet institut, cette promotion, peut-on dire, a comme point de départ, justement, Émile Borel, qui a apprécié son travail en matière de change et il veut que Jacques Rueff fasse des cours à l'issue. C'est ainsi que d'un côté Jacques Rueff va faire des cours à l'issue et de l'autre côté à l'Institut d'études politiques. Et tout cela nous situe au début de la décennie 1920. Et c'est comme cela
1: que Rueff va renforcer, disons, ses connaissances. En tant qu'ancien élève de l'école polytechnique, il n'y avait pas une affectation à envisager en raison de son rang de sortie ou est-ce que ce n'est pas eu d'incidence sur ses choix de carrière
0: Alors, euh, la période est, est assez troublée. Euh, quel a été son corps de sortie euh, bah, Je pense que c'est l'inspection des finances qu'on appelait autrement à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des
1: postes à l'inspection des finances pour les,
0: pour les polytechniciens. puisque l'ENA n'existait pas à l'époque,
1: que l'ENA ne sera créée qu'à la fin de la guerre de 39-45. Donc, euh, c'est éventuellement à ce titre qu'il se retrouve attaché financier à l'ambassade de Londres alors
0: ça c'est plus tard, c'est à oui. la fin de la décennie 20. 1920 oui, qu'il va avoir ce poste d'attaché financier entre temps il aura donc fait l'inspection générale des finances et il deviendra à un moment conseiller de Raymond Poincaré dans la période 1926-1928 époque où le franc va recouvrer sa parité or officielle, où le franc sera convertible en or. Et à la suite de ce passage comme conseiller au cabinet Poincaré, oui, Jacques Rueff va devenir attaché financier à l'ambassade de France à Londres. Et c'est là qu'il va rédiger cet article sur le chômage. Exactement. Et il va rédiger cet article sans mettre son nom. Il y aura des croix qui remplaceront son nom parce que, euh, devoir à de réserve. On prenait au sérieux le
1: devoir de réserve. Exactement. Alors, revenons à cet article sur lequel vous avez travaillé ensemble. Alors, il paraît quelque part. Il est paru, alors, d'une part, dans les actes de la
0: conférence de la Société du Mont-Pèlerin et il va paraître aussi dans le journal Le Monde voilà. sous la forme de deux articles. Et on peut le voir d'ailleurs sur le blog « Principe de science économique ». C'est ça, exactement, je l'ai repris. C'est le monde de janvier ou février 1976 qui, in extenso, reprend ses articles dans lesquels, eh bien, RUEF fait apparaître d'une part cette relation entre chômage et, disons, rien salaires réels, le pouvoir d'achat des salaires, puisqu'on revient aujourd'hui à cette notion.
1: C'est-à-dire déjà en réfutation de l'inflationnisme qui allait nous donner cette période d'inflation des années alors, 70. Exactement. Alors, c est, c est le, le fond de cet article,
0: c'est aussi de mettre en garde l'Occident, c'était une expression qu'aimait bien Jacques Reuf, de mettre en garde l'Occident contre l'augmentation de l'inflation de par le monde, qui pour lui était la condition de l'esclavage terme, et était la, à terme la destruction de la liberté occidentale. Et en
1: fait, il publiait en réfutation de la thèse comme quoi les prix n'avaient pas d'importance dans la conjoncture. Bien Parce sûr. que à l'époque, il faut savoir que à la suite de Keynes, mort donc en 1946, celui-ci avait eu toutes sortes d'épigones qui prétendaient raisonner sur la conjoncture sans se soucier du rôle des prix Alors, dans les ajustements. Bien et, sûr, et en particulier... Et Jacques Ruel inc... incarne la tradition qui consiste à dire s'il y a des, des ajustements entre les offres et les demandes, c'est parce que les prix ne sont pas au bon niveau. Cette idée d'ajustement spontané va être un des thèmes fondamentaux de son œuvre, alors que en ce qui concerne l'ensemble des ajustements et de la régulation sociale, on va le voir beaucoup plus ambigu, car il va affirmer faussement, selon nous, la nécessité d'une régulation par les hommes de l'État. On va y
0: venir dans un instant, mais
1: je voudrais reprendre. Oui, restons à vos relations personnelles, que, parce que, que, que c'est dit... ce qui m'intéresse le
0: plus. Oui, oui, non, mais ce que vous dites, quelle est... L'alternative à l'époque, c'est ce que certains appellent la courbe de Phillips. Voilà. La courbe de Phillips selon laquelle il y aurait pour les gouvernements une alternative entre chômage et inflation. Et d'une part, Roef s'oppose à cette... Consistant à dire,
1: si vous faites plus d'inflation, vous aurez moins de chômage. chômage et et si vous faites moins d'inflation, vous aurez plus de chômage. Et on réfute ce raisonnement en disant, le chômage est un désajustement entre les offres et les demandes. Il traduit le fait que les salaires pratiqués sont trop élevés par rapport à ce qu'ils devraient être pour ajuster les offres et les demandes. Et par conséquent, l'inflation n'est qu'un moyen de tromper des salariés sur le véritable pouvoir d'achat de leur rémunération. C'est un moyen d'abaisser artificiellement le salaire qui leur est réellement versé et c'est uniquement parce que l'inflation abaisse leur rémunération et dans cette mesure-là que ça fait diminuer le chômage. Exactement. Alors évidemment c'est un raisonnement haussier c'est un raisonnement qui constitue déjà un immense progrès par rapport à ce qu'on enseigne à l'époque mais il faut savoir que dans les années 30 les théoriciens de la conjoncture les théoriciens monétaires de la conjoncture à la suite de Fonizès, de Wixel et de Hayek, était allé beaucoup plus loin dans l'étude des désajustements entre les offres et les demandes sur l'ensemble des marchés, pas seulement sur le marché du travail. Et d'attribuer ces désajustements à la politique monétaire par-dessus le marché. C'est-à-dire que l'inflation n'était pas la solution au problème, mais la cause du problème.
0: On va venir dans un instant, je voudrais dire encore un mot sur cette courbe de Philips. La courbe de Phillips, au départ, ce n'est simplement qu'un modèle statistique avec aucune théorie euh, pour. Euh, l'asseoir, ça ne tient en aucune façon. Oui, mais malheureusement, même statistiquement, ça même, tient même statistiquement. et le premier à justement euh, avoir mis les, les statisticiens euh, le nez euh, dans ce qu'ils ne voulaient pas, euh, c'est Milton Friedman qui a fait apparaître que peut-être qu'à court terme il y avait des courbes de Phillips, oui, on mais
1: à, à long terme, on ne trompe pas indéfiniment les ouvriers. Mais c'est ce que disait Jacques Runeff. Mm -hmm. mais, mais déjà en critique de Keynes l'accusant, à mon avis, faussement, pour avoir lu le livre de Pascal Salin intitulé macroéconomie, on se rend compte qu'il n'y a pas de raisonnement monétaire chez Keynes, ce qui fait du keynésianisme un tissu d'absurdité à 100%, mais en, en accusant faussement Keynes d'être un inflationniste, c'est-à-dire en donnant à sa pseudo-théorie plus de rationalité qu'elle n'en avait, donc Jacques Rueff anticipait déjà la critique de Milton Friedman. Il disait, on trompe les ouvriers une fois, on ne les trompe pas indéfiniment. Exact, mais Milton Friedman en arrive à donner
0: une existence à un concept qui était flou dans le discours monétariste, c'est-à-dire des théoriciens qui se spécialisent dans l'analyse monétaire dans la décennie de 1950, à savoir le chômage naturel. Friedman fait apparaître que la courbe de Phillips à long terme, ce n'est rien d'autre qu'une droite verticale quand vous mettez en abscisse le taux de chômage et quand vous mettez en ordonnée euh, le qui taux d'inflation. Ce qui veut dire que le taux de chômage est
1: indépendant. Non, Exactement. De l'inflation. Exactement.
0: À long terme. Bon, euh, néanmoins, aujourd'hui, on continue à entendre des politiciens et des, paraît-il, économistes parler de cette courbe de Philips.
1: En fait, on a remplacé la notion de taux de chômage naturel par taux de chômage dans des conditions d'inflation non accélérées. Alors, oui. euh, taux de chômage naturel, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. En réalité, le taux de chômage naturel, ça voulait dire taux de chômage indépendamment de politiques monétaires visant à le réduire. Exact. Et, et surtout
0: qu'il n'y a pas euh, cette alternative entre euh, plus d'inflation et moins de chômage. Donc, et, et comment
1: cet article est-il reçu que, Finalement, les, les politiques à la Giscard font comme si euh, Jack Reif n'avait rien né. Et bien, elles vont, elles vont effectivement augmenter l'inflation et le chômage, les politiques à la Giscard. Eh bien, je
0: dirais, comment est-il reçu Il est reçu par euh, les lecteurs du Monde, qui le lisent euh, comme toujours euh, avec grand intérêt, mais dans la foulée, le Monde va publier des articles à propos de la régulation et
1: euh, la... de Jacques
0: non, d'autres, d'opposants à Jacques Reuf. Ah oui, il euh,
1: y, y a soi-disant école de la régulation, enfin, Exactement. qui est inconnu au bataillon euh, dans le reste du monde. Et c'est d'ailleurs... Un... ça arrive souvent pour les mmh. soi-disant économistes à la française. C'est un
0: dénommé Barère qui, justement, va publier un article, un ou plusieurs, dont j'ai eu l'occasion de mettre le, la main sur un article, qui va euh, faire apparaître la régulation, et que, loin d'être les thèses de Jacques Reuf, ce qu'il n'évoque pas, il faut qu'il y ait... Une une régulation, ce qui permettra au monde occidental d'avoir une euh, croissance euh, stable et... Euh...
1: Mais, mais en réalité, si Jacques Leff se trompait sur la régulation sociale, c'est dans la mesure où il partageait les erreurs de la soi-disant école de la régulation. Parce que si on examine les conditions de la régulation sociale, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens ont la bonne information et, et qu'ils sont dans, au bon endroit pour prendre les bonnes décisions. Or, ce que nous avons, nous, démontré en parlant d'irresponsabilité institutionnelle, c'est que les hommes de l'État n'ont pas intérêt à connaître les effets de leurs actions et que, par conséquent, ils ne les connaissent pas. Et en développement, c'est-à-dire en faisant la théorie de l'illusion fiscale, on se rend compte qu'ils sont les plus mal informés et qu'en qu outre, ils détruisent l'information chez les autres. En d'autres termes, pour que la régulation sociale existe, il faut que les gens soient responsables. C'est-à-dire que les hommes de l'État n'interviennent pas. Alors, à ce propos, on
0: peut souligner une partie de la vie de Jacques Rueff. Nous étions là en 1976, reportant nous, 40 ans plus tôt, nous sommes en 1938, avec en particulier ce colloque Walter Lippmann... Qui se tient qui, à Paris. Qui se tient à Paris et qui va rassembler un grand nombre de penseurs libéraux, ce colloque visant à faire le point sur les idées libérales qui sont taillées en pièces par le socialo-communisme montant... Et, et, et le fascisme, et, et, et qui n'en est qu'une variante. Exactement. Et à cette occasion, Jacques Rueff maintient les idées libérales, les défend, il les aura défendus par exemple à l'Académie des sciences morales et politiques en 1934, contre le groupe x crise
1: les dirigeants... Alors ça de... c'est quelque chose qu'il faut développer ce groupe x crise, parce que qu'est-ce qu'on voit Ce sont des gens qui n'ont subi aucun apprentissage spécifique du métier d'économiste qui prétendent exercer mieux que les autres tout à coup. Oui, parce qu'ils sont polytechniciens. techniciens On retrouve finalement les conditions que Hayek a décrites dans sa contre-révolution de la science, malheureusement pas encore traduit puisque Raymond Barne a traduit que la partie théorique de ce livre, où on voit des gens qui, sous prétexte qu'ils ont une formation euh, technique, une formation d'ingénieur, croient pouvoir diriger la société comme un ingénieur construit et, et règle sa machine.
0: Oui, mais ça c'était une idée nouvelle, ou plus exactement c'est une idée ancienne qui avait pris de plus en plus d'ampleur. Je me replacerai en 1850, c'est le premier chapitre de ah, Harmonie économique de Frédéric Bastiat, où il oppose les organisations naturelles aux organisations artificielles.
1: Ce que Hayek décrit, c'est dans les années 1830. Oui, oui. C'est Henri de Saint-Simon et Auguste Comte. Exact. Mais donc, ce mouvement va prendre de plus en plus d'importance. Et, et ce dire... sont les inventeurs du socialisme. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est pas Marx qui inventait le socialisme, ce sont les polytechniciens qui se prenaient pour des économistes. C'était
0: certains polytechniciens qui se prenaient pour des économistes, et justement Jacques Rueff s'oppose à ses camarades, telle est l'expression consacrée, polytechniciens, car il leur dit le problème de l'organisation consciente, c'est comme celui des vagues de la mer. On ne peut pas mettre le problème en équation. En d'autres termes, Jacques s'opposait à ce groupe X-Crise, à leurs euh, idées de cette régulation consciente de l'économie. En revanche, il admettait
1: une certaine régulation. Contre... Parce qu'il avait compris très profondément que l'ajustement entre l'offre et la demande ne pouvait se faire que par les prix. Voilà. Mais il admettait que les hommes de l'État interviennent pour manipuler les conditions de l'offre et de la demande. Exactement. Alors, c'est pour ça
0: qu'il considérait qu'il y avait deux types de régulation, deux, deux types de réglementation Les réglementations qui portaient sur les prix les réglementations qui portaient sur les quantités. Il s'opposait aux réglementations qui portaient sur les prix. En revanche, il n'était pas opposé aux réglementations qui portaient sur les quantités. Mais à une condition, qui le plus souvent est oubliée, c'était que l'autorité qui réglementait les quantités, à savoir l'État, n'est pas un budget en déficit ni en excédent. Il fallait que l'État de...
1: ait un budget en équilibre. Là, il s'agissait d'une discipline a priori, parce qu'il n'y a pas de raison économique pour qu'il en soit ainsi. Ah, C'est pour empêcher les hommes de l'État de faire des bêtises, en sachant que sans ce garde-fou, ils vont forcément les faire, ces bêtises-là. Bien sûr C'est un peu comme Von Mises qui recommandait qu'on interdise la création monétaire au-delà de ce qui avait déjà été fait qu'au moment où on allait changer. L'idée de Von Mises, contrairement à celle de Rothbard par exemple, qui de ce point de vue-là représente une régression, C'est pas du tout que la création monétaire crée un désajustement sur le marché de la monnaie, c'est l'idée que la production de monnaie est une activité beaucoup trop volable, c'est-à-dire que les hommes de l'État peuvent trop facilement mettre la main dessus et faire n'importe quoi. Mais en l'espèce, l'idée de Bref, était que
0: tout déficit budgétaire, c'était le doigt mis dans l'engrenage de l'esclavage. Le déficit budgétaire, c'est la production de faux droits.
1: Le lien avec la démocratie est évident. C'est qu'à partir du moment où vous tirez des prêts sur l'avenir, vous échappez au contrôle démocratique dans la mesure où vous décidez d'un impôt qui sera payé par des gens qui ne sont pas encore électeurs. Exact. voire qui ne sont pas encore nés. C'est l'esclavage des générations à venir dont parlait Alfred luc quand il il dénonçait le principe de la retraite par répartition, trois ans avant qu'elle ne soit imposée par le régime de Vichy. Et dans cet ordre d'idée, il faut aussi faire apparaître la troisième
0: balise ou la troisième amarre, à savoir l'étalon or. Justement, dans la mesure... Toujours
1: pour empêcher les hommes de l'État
0: de faire n'importe quoi. Pour que les hommes de l'État aient une discipline euh, qu'ils doivent respecter. Et effectivement, le déficit budgétaire, qui d'un côté crée des faux droits, ne peut que stabiliser de l'autre côté le prix de la monnaie nationale
1: en or. Alors, de ce point de vue-là, moi, ce qui m'intéresse, puisque vous avez travaillé avec lui, c'est est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter du fond de ses écrits au moment où vous compiliez ses œuvres complètes Et, et d'abord, la première question qui se pose, c'est -ce une fois que vous avez eu écrit cet article sur le, le chômage, qu'est-ce qui vous a conduit à aller au-delà et à participé à cette euh, compilation des œuvres complètes Eh
0: bien, c'est un, un gentil américain qui était passionné par euh, ce qu'écrivait Jacques Roeth en matière monétaire, qui a voulu faire la publication de ses œuvres complètes. Et dans le cadre de ce travail que j'ai fait avec euh, le professeur Klassen, j'ai été en particulier chargé d'archiver tout ce euh, que Jacques Roeth avait écrit durant sa vie, sachant que Jacques Rèves était quelqu'un qui gardait tout. Autrement dit, je me suis vu manipuler des documents de la fin de la décennie 1920 jusqu'à ah. des documents de la décennie 1970. Ça
1: donne un aperçu irremplaçable sur, le, sur la personnalité, sur le mode de pensée du personnage. Bien sûr, et surtout que tous
0: ces dossiers faisaient apparaître non seulement les brouillons de ses travaux, mais encore les archives lui-même conjoncturel, les, les archives du moment qu'il avait poussé à écrire tel ou tel article, voire le cas échéant les lettres de satisfaction ou de félicitations qu'il pouvait avoir le cas échéant, un, un lecteur qui n'était pas, euh, disons, satisfait par ce qu'il avait lu mais, mis à part ce côté il faut voir que dans la décennie 1970 le moment où je connais bien j'accrois nous sommes donc en 76 77 le phénomène qui l'obsède c'est le phénomène de l'euro-dollar. Alors, euh, quand je dis euro-dollar aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est pas l'euro tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'était ces avoirs en dollars qui étaient placés en Europe et qui allaient ou dans le reste du monde, ou dans le reste du monde et qui échappaient en conséquence à la réglementation américaine, qui échappaient à la fiscalité américaine et qui permettaient que, en Europe, eh bien, il y ait la circulation, peut-on dire, d'une monnaie parallèle au monnaie nationale qui pouvait exister.
1: Et ça lui paraissait contestable, voire nuisible. Oui, alors
0: non seulement contestable, non seulement nuisible, mais Parce, parce surtout... que ça pouvait
1: servir éventuellement de base pour une création monétaire ultérieure. Mais euh, c'est une question de politique monétaire, ça. C'était une manière d'échapper aux disciplines de l'État noir qui avait finalement disparu. Exactement,
0: déjà. qui avait disparu en 1971, ouais. mais nous étions justement dans une expérience nouvelle, puisque l'État noir n'existait plus, puisque le dollars était désormais inconvertible et qu'il y avait en Europe ce développement de ce qu'on appellera cette base d'euro-dollar, d'euro-monnaie, dans laquelle Jacques Rueff voyait le moteur de l'inflation mondiale. Ce qu'il faut
1: rappeler, c'est que l'appellation d'euro-monnaie n'a euh, strictement rien à voir, encore une fois, avec l'euro qu'on nous a imposé à l'issue du traité de Maastricht. C'était tout simplement dû au fait que les premières banques à avoir conservé des avoirs en dollars, c'était la banque commerciale de l'Europe du Nord qui avait pour dénomination raccourcie Eurobank. Et c'était un fou du KGB, la banque commerciale de l'Europe du Nord. C'était une dépendance de l'Union soviétique. Et c'est aussi, exactement, vous avez
0: tout à fait raison, et cette Banque de l'Europe du Nord a commencé à devenir, disons, importante, grosso modo au milieu de la décennie 1950. Mais l'autre point qui était nouveau,
1: c'était. C'est anecdotique quand même, parce que oui. le KGB a joué aucun rôle. Là, dans Mais ces il, avaient,
0: il y avait aussi cette libéralisation du marché de l'or de, de Londres, qui pouvait, en ce qui concerne les, les, les compartiments à terme, à terme ferme ou à option, qui pouvait être alimenté justement par ces euros dollars ou ces euros monnaies. Et cela pouvait contribuer à donner une information fausse sur le prix de l'or. Wow. Et simultanément, et ça il ne faut pas l'oublier, en relation avec ces euros monnaies, eh bien vous aviez l'augmentation du prix du pétrole... Euh, qui s'était fait connaître en 1974
1: et qui allait
0: euh, se refaire connaître en 1978.
1: Vous présentait faussement comme la cause de l'inflation. Exactement. Exactement. Alors, euh, j'accueille finalement que son obsession pour les euros n'avait euh, pas véritablement de fondement. Mais il avait raison de, de craindre l'inflation qui s'est effectivement produite. Exactement.
0: Non, mais il voulait, il voulait travailler dessus. Oui. Et c'était son dada et il étudiait la situation. Il essayait, il essayait simplement de mettre Mettre le doigt sur les flux d'euro-monnaie de, et les statistiques à l'époque ne donnaient pas de chiffres la banque qui aujourd'hui est chargée à l'échelon mondial ou qui a pris cette spécialisation c'est ce qu'on appelle la banque des règlements internationaux et bien
1: à l'époque
0: qui n'était pas faite pour ça au départ, départ puisqu'au départ elle était faite pour gérer le financement des réparations de la guerre de 14-18 et surtout celle à destination de la France bref, à cette époque s'était donné une mission les bureaucrates de...
1: s'étaient donné et... à eux-mêmes une mission pour, voilà, pour... pour survivre à la disparition de leur raison d'être. Et à l'époque, ben, eh bien, ils étaient dans, au début de, de travaux et les chiffres n'étaient guère stables. Alors, quand on a eu accès à tous ces documents, on entre pratiquement dans l'esprit de celui qui les a compilés. C'est un phénomène euh, pour presque d'indiscrétion. Ça, 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 de... ça peut donner l'impression d'avoir accès à des secrets auquel on ne devrait pas euh, avoir droit. Ce serait de l'indiscrétion si je faisais part de
0: tout ce que j'ai pu lire ou voir à partir du moment mais... où je n'ai jamais euh,
1: fait de... Et mais ça peut quand même donner la, la possibilité de parler d'une évolution intellectuelle ou d'aspect particulièrement plaisants de sa personnalité. Il n'est pas interdit d'en dire du bien à partir de ce qu'on a pu en connaître. Exactement,
0: et ce que je peux dire justement, c'est que le personnage Jacques Rueff va rester toujours dans sa ligne de pensée qu'il décrit dans l'autobiographie qui est le volume introductif à ses œuvres complètes, c'est quelqu'un qui avait des principes, qui a respecté ses principes, qui a appliqué ses principes dans les travaux qu'il a faits, et il ne s'en est jamais éloigné. Et le fait est que l'expérience que l'histoire lui a donné raison. Quand il arrive dans la décennie 60 à s'opposer justement à la politique américaine, il ne le fait pas par anti-américanisme comme on dirait aujourd'hui, hein. comme tant d'autres. Mais justement, parce qu'il veut convaincre les Américains que la politique inflationniste qu'il mène va détruire l'Occident. C'était son, Mais son grand pas, cheval de...
1: C'est pas exactement ce qui s'est passé. Car si les disciplines institutionnelles qui s'opposaient au développement de l'inflation ont effectivement sauté, oui. comme d'ailleurs on pouvait s'y attendre, parce que les talons de change dollar or, c'était plus grand-chose. C'était un lien ténu avec les talons or de, au départ. Elle est alors avec Banque libre, qui est le, le système monétaire normal. C'est sûr, mais
0: Jacques Rowe voulait d'abord, il, il paraît au plus pressé, il voulait d'abord qu'il y ait une libéralisation euh, du marché de l'or à cet égard. Tiens, nous sommes aujourd'hui en 2008, je n'ai entendu nulle part évoquer la décision fondamentale qui avait été prise en mars 1968, qui était extraordinaire, qui n'avait pas de précédent, à savoir la création d'un double marché de l'or. Les transactions officielles... C'est une, une
1: manière de se soustraire encore un peu davantage Exactement. aux disciplines de l'étalon de change de l'art. Exactement. Hein euh, ce double
0: marché de l'or institué le 23 mars 1968 avait comme fonction de faire que les États et les institutions internationales officielles puissent faire des transactions qui faisait intervenir de l'or au prix de 35 dollars l'once, chiffre qui avait été défini en 1934, alors que pour euh, le secteur privé, les transactions faisant intervenir l'or pouvaient se réaliser à, à des prix euh, libres. Mais bien évidemment, ce système
1: ne ouais, peut double... durer indéfiniment.
0: Exactement. Et Rouen ouais, l'avait expliqué, il avait dit, mais ça ne servira à rien nécessairement, le système dans lequel on est aujourd'hui doit disparaître. Il a disparu du fait de la décision euh, de. Le président euh, des Etats-Unis, Richard Nixon, en août 1971, à la suite de quoi il y a eu encore deux années de tergiversation, et c'est en mars 1973 que définitivement euh, les talons or, les talons changeurs, le système des taux de change fixe, a été abandonné. Alors ce qui s'est passé depuis. François Guillaume, je vous interromps parce que le temps nous est compté et nous devons interrompre l'entretien Eh bien ce que nous venons de dire constituera la première partie d'une émission sur Jacques Rueff et la prochaine émission sera la deuxième partie de cet entretien sur Jacques Rueff chers auditeurs, j'espère que cette première partie vous a intéressé et que vous serez prêts à entendre la seconde partie chers auditeurs, bonsoir